0: Twee creatieve ondernemers dagen elkaar uit op zoek naar de betere vraag. Elke aflevering geven ze elkaar een nieuwe opdracht. Een opdracht die hen zal leiden tot ervaringen die hen verbindt, verwondert en met inzicht verrijkt. En wie weet brengt het dan wel tot het ultieme antwoord.
1: De antwoord to de ultieme vraag... van leven, het universum en is forty two.
0: Hallo, welkom bij de 42-podcast, de zoektocht naar het ultieme antwoord. Ik ben Geert Waal en ben hier samen met mijn voorlopig nog goede vriend, Michael van Damme. 42 is het antwoord op de ultieme vraag over het leven, het universum en alles. En in onze podcast gaan we op zoek naar dat antwoord, naar de 42 in onze negende podcast hebben we voor elkaar een uitdaging gezocht. die ons dichter bij die Forti toe zou kunnen brengen. Michael alveerde zijn ecologische footprint. en ik zelf moest drie onbekende mensen leren kennen. Ja. Ja. Ik ben benieuwd hoe het jou vergaan is.
2: Met mijn ecologische voetafdruk. Misschien, misschien eerst nog uh, iets naar een vorige aflevering toe. dat ik van een luisteraar heb gehoord. Correct. Inderdaad, uh, we hadden het over de rouwclown. Mm-hmm. Daar hebben we wel wat reacties op gekregen. En ik, een aanvulling ook van een luisteraar. Die vertelt over een Ierse traditie ja. van Keening. Keening? Ro- Ronan Keening. Ronan Keening, eigenlijk, volgens mij komt het daarvan. Ah, even ja. even, uh, <laughs> want <laughs> Keening is een soort van kunstvorm van Wenen op een begrafenis. Ja, dat was ook
0: Boyzone. Voilà, dus kruis. dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, is, uh, ja.
2: Vandaar Ronan Keening. Ja. Um, dat zijn eigenlijk. Oudere dames uh-huh. die zich hebben getraind in, in het soort van uh, uh, nogal charismatisch huilen en, en, en jammeren. Het zijn alleen uh, oudere dames, want ja. ik ken ook jongere exemplaren <laughs> die daar perfect aan voldoen. Die zijn misschien in opleiding, ah, okay, dus die ja. hebben nog wel toekomst. Oh, ondanks, mooi, ja. <laughs> ondanks het drama, ik weet je misschien dat. Mooi. Dus uh, ja, het uh, oudere dames, met, uh, als het beschreven wordt met handen in de lucht en zo, uh-huh. en jammer, het is wel een, uh, een dying tradition. Oh. Maar. <laughs> oh. Oh. oh, maar kijk, allee, zo, <laughs> zo sterk gekozen. Kijk, ja, nee, dat stond zo in het artikel. Dus, ah, ja, nee, uh, dat van je uh, uw... eigen, oké. Okay. Dus maar je kon ze inhuren om op je begrafenis, allee, op begrafenis van iemand anders, ja. het, het, het wat drama effect Anders kan ik al een datum boeken of zo, <laughs> iets inhuren op uw begrafenis. Allee. Dat zou mooi zijn, hè. Ik bedoel, ik heb, uh, als je het voorbereidt en. Dat, ja, dat is er niet ja, ja, het is zwaar, maar dat ja. Dus het vond ik wel leuk, weet je. Dus vandaar, misschien toegevoegd. Dank je wel. En daarnaast ook nog misschien iets iets rond uh, ons uh, festival dat we de vorige keer hebben aangekondigd. 42,
0: het Congresfestival bij uitstek, is verplaatst naar 22 april 2022,
2: dus 22-4-22. Ja, een betere datum hadden we niet kunnen vinden.
0: Nee, uh... inderdaad. En dat is eigenlijk vooral om uh, aan de tsunami, aan andere activiteiten die er in dit najaar nog gepland zijn te ontkomen en onze fans de ultieme vrijheid te kiezen voilà. om de volledige dag erbij te zijn.
2: Perfect. En tot dan gaan wij gewoon uh, verder blijven podcasten. Hè. Dus, uh, Zeker. En uh, dingen uitdagen om toch al dichter bij de toe te komen. Ik heb al geprobeerd met de ecologische voetafdruk. Ik stel voor dat we gewoon eens luisteren naar de reportage. Denken jullie, kindjes, dat de wereld kapot gaat? De natuur. Nee.
1: nee. Dat,
2: gaat het goed met de natuur, denken jullie? Of gaat het niet goed met de natuur?
1: Nee, niet echt
2: heel erg. Niet echt heel erg goed? En stel nu dat jullie zo groot zijn als mama en papa. En de natuur gaat helemaal niet goed met de natuur. Wat zouden jullie dan denken? Nee
1: zou hopen dat de wereld dan weer beter wordt.
2: Zou jullie dan boos zijn dat de wereld niet goed gaat met de natuur?
1: Eigenlijk wel, ja. En, ja. Ja?
2: Zou je boos zijn en weet je dan waarom of op wie dat je boos zou zijn?
1: Um, op ons een beetje. Op ons?
2: Zou je dan ook boos zijn op, uh, op mama en papa, bijvoorbeeld? Nee. Waarom niet? Want nee. mama en papa hebben toch ook een huis? Dat het eigenlijk niet zo goed is voor de natuur dan. Ja, maar
3: jullie kunnen daar
2: niks aan doen. Wij ja. kunnen daar niks aan doen. Jij
3: en mama, die hebben
1: niet gekozen dat hij hier
2: komt te staan. Dat is juist. Dat klopt. Uh, maar bijvoorbeeld...
1: Waarom zit dit zo'n moeilijke vraag? Ja. <laughs>
2: Mijn ecologische voetafdruk met de helft verminderen? Zou het er echt toe leiden dat mijn kleinkinderen later mij niks gaan verwijten en graag gaan zien? Ik wil er best wel voor gaan. Maar vooraleer ik daaraan begin, ga ik tips en tricks inwinnen bij iemand die er ietsje meer van weet dan ik. Toevallig iemand die niet alleen een vriendin is van mij, maar ook van Geert en we kennen haar uit de imprewwereld: Christine Lindemans. In volle coronacrisis verliet ze haar job als lerares in het middelbaar om voltijds te starten met een verpakkingsvrije winkel. Internet. De winkel is genaamd One. En voor de eerste keer ga ik bij haar in de winkel op bezoek. Kerstin. Wij kennen elkaar al even, maar ik heb eigenlijk het verhaal van hoe dat is gekomen, dat jij plots tot hier zij geraakt of dit zijn begonnen, dat ken ik eigenlijk helemaal niet. Dus, uh...
3: Ah ja, wat vind je ervan? Wat zegt u in eerste indruk nu?
2: Het ziet er cool uit. Ik vind het echt waar. Ik vind het tof, ik ga het straks ook eens proberen. Ja, ik heb verpakkingen meegenomen, ik ben wel met een auto gekomen, <lacht> dat is minder het orthodox. Dat was ook een eindje. Dat is ook een eindje, voilà. Dus, uh, um...
3: Ik zal dat in een zo condens ja, mogelijke versie nu, dus, uh, proberen, uh, uh, proberen uh... uit te leggen. Goed, dat je uh, vroeger
2: uh... weet... Vooral verweten bij de hyperbol. Dat
3: ik enigszins uitvoerig kon. Uh, de de woorden, wo-
2: woorden voilà. diarree, die je die soms. Voilà.
1: Uh, wat
3: de kon genaamde Tontonaren heeft het wel voilà, eens verbal diarrhea, plachten voilà. te noemen. Ja. Uh, nee, dus ik gaf les, zoals je weet, dat is ook nog aanwezig. Het is mijn oude school, die daar hangt omdat de ik die heb toren? meegenomen. En ja, het is een stukje daarvan.
1: Je
2: hebt op dingen, Hogwarts gezeten ofzo. Uh, uh.
3: Ongeveer, zo so <laughs> so is er nat. Okay. Um, en ik heb, um, toen ik met die job begon, heel lang geleden, 16 jaar geleden ondertussen, yeah. gezegd, als ik daar ooit mee ga ophouden, ga ik dat doen voor ik het beu ben. Ik wil nooit een leerkracht zijn die ja. tegen uh, haar... Zin voor de klas staat. Okay. En een paar jaar geleden wist ik dat ik het nog niet beu was, maar wist ik wel opeens dat ik het beu zou worden, worden, ooit. Daar ja. was ik er redelijk zeker van. Toen ben ik, zoals elke goede leerkracht doet, in een verlofstelsel gestapt en weer vijfde jaar
2: werken. <lacht> nog eens in een verlofstelsel. Uh, dat, dat is de eerste keer ooit dat ik
3: dat heb gedaan. Nee, kritaal, ja. Omdat ik dacht, ik geef mezelf gewoon een beetje extra tijd om uit te zoeken. Oké, okay, als ik dan ooit iets anders ga doen, wat wil ik dan doen?
2: Ah, je, zie je lesgevers lesgeven als een gouden kooi? Of, of wordt dat eigenlijk ook overschat?
3: Voor mij zou het een gouden kooi geworden zijn, denk ja. ik. Ik heb ook wel echt gezegd, van als ik het... alleen nee, dat is niet waar. Ik heb dat niet gezegd. Mijn uh, betere helft heeft dat gezegd. Ja. Als je het nu niet doet, gaat het over vijf jaar... Niet meer doen, want ja. dan, allee, dat is misschien heel een maar dan ga je naar de verkeerde kant van de 40. zo, allee, ja. nu moet ik 40 worden en dan ja. ga ik richting 45. En dan zie je dat je dan niks meer kunt. Maar zo dan nog.
2: 40 is zo oud, nee, je ja, ziet ja, dat te laat. Ja, dat is dus, het
3: begin van het einde, eigenlijk. Ja. <laughs> Was zoveel mensen tijdens corona had ik een zee van tijd en dan heb ik een aantal dingen zo geresearched. gewoon eigenlijk ja mensen bevraagd en gedaan van heeft uh, ter nat daar wel behoefte aan aan zo'n okay. winkel? en uh, maar je wist
2: al wel dat je een verpakkingsvrije winkel ja, dat, wa, dat, was... dat was dan wel
3: beslist van dat wordt mijn bijdrage aan een duurzamere wereld okay. zo. en het
2: idee is dat je andere mensen hun ecologische voetafdruk helpt
3: Verkleinen.
1: Verklein, verklein,
3: ja. Ja. Dat was het, uh, het initiële idee. En als ik daar dan verder mee bezig was, merkte ik dat het niet zo moeilijk is om dat ook nog veel verder te laten gaan door de keuze van de producten die je maakt. Okay. En daar heb ik ook zo beslist om op een aantal dingen in te zetten. Dat voor mij duurzaamheid en genieten van het leven nooit los mogen staan van elkaar. En het, het is niet om een nozzel te doen. Ik heb dat echt uh, gehaald uit uh, uw onderzoek. Ah. Van Luc. Uh, van, bij u ging dat dan over hetzelfde werk. Geef mij daar ooit. Uh, ik ah, ja. heb dat doorgestuurd bij de lunatics, ah, ja. okay. een samenvatting van gelezen. En mijn idee was, als dat geldt op de werkvloer, geldt dat hoogstwaarschijnlijk ook in het leven in het algemeen. En dat als mensen niet gelukkig zijn met iets wat ze doen, dat ze per definitie gaan onderpresteren en op den duur eigenlijk niet meer gaan presteren.
1: Mm-hmm.
3: En vragen aan mensen om iets aan hun ecologische voetafdruk te doen, is per definitie een prestatie vragen van mensen. Je vraagt ja. een inspanning. En dus was mijn redenering, als ik dan hun geluk niet afneem, dan is de kans veel groter dat dat een succesvolle inspanning wordt. Het
2: wordt laagdrempeliger. Ja, het wordt manier. laagdrempeliger,
3: ja. het wordt eenvoudiger. Meer nog, stel dat ik ze er ook effectief gelukkig mee zou kunnen maken, dat die geluksfactor nog vergroot. En dan heb ik die geluksfactor doorgetrokken Ge- naar mijn producten do- en mijn producten eigenlijk. Ja.
2: Dus het, het een hoeft het ander niet uit te schatten. Voilà, dat hoeft dan dus. niet uit te schatten. Ik vind dat er, dat er heel veel van een Calvinistische uh, kant aan is. Zijnde van, gestart met een heel hoop schuldgevoel. En je moet eigenlijk constant aflaten gaan kopen. Ja. Om je dingen te verantwoorden of zo. Of om, om je schuldgevoel weg ja. te werken.
3: Compenseer je CO2-index. Doe ja, ja
2: zaak. En, en een gevolg van zo'n Calvinistisch iets is ook heel veel sociale controle. En dat gekeerd gaan vergelijken. En dan krijg je het effect van een, een moraalridder effect. Zijnde van... Uh, Ah, jij zegt dat je duurzaam bent, maar, ah, ja, ja, ja. maar dan koopt een nieuwe auto bijvoorbeeld. Mensen ja. beginnen ineens met een vergrootglas naar alles te kijken, naar wat dat je doet, en omgekeerd. dan begin je zo te vergelijken. En dat is iets wat ik daar moeilijk mee heb. Stel van, ja, weet je, iedereen draagt erbij op, op zijn of haar manier. Ik vind het moeilijker ervan om zo'n schuldgevoel constant te kweken bij, eh, maar bij dat, mensen.
3: Maar dat is wat ik ook niet wil doen.
2: Ja. ja. Dat,
3: ik zeg, wat ik u daarnet heb gezegd, omdat dat niet werkt. Ja. Als ik iemand een schuldgevoel aanpraat en ze kopen het, elke keer als ik dat bij hen thuis zien staan, het enige wat dat oproept is schuldgevoel. Ja. Dat wil ik toch niet? Ja. Ik wil toch niet dat mensen mijn winkel associëren met een schuldgevoel. Los of dat ze dat dan hebben afgekocht of niet. Mm-hmm. Dat is net wat ik niet wil. Je kunt je niet voorstellen hoeveel keer op een dag dat er in deze winkel sorry wordt gezegd. Ah, oh, sorry, ik heb nee. mijn doosjes niet mee. Ah, oh, sorry, ik heb gemorzen. Ah, <lacht> oh, sorry, ik ben vergeten wegen. Ah, oh, sorry, Christine, ik had dat nog niet gekozen en je staat te wachten op mij. En dat ik ja. echt denk stop, mij te verontschuldigen. je ja. moet geen sorry. Allee, Voor mij valt dat in de categorie van mensen die dan, als ze iets verkeerd doen, zeggen... Ja, maar Het was niet mijn opzet of ik bedoelde dat niet. Ik antwoord dan ook altijd, ik mag het hopen.
2: Ja. Dat, ja. Allee, ja. Bedoel, is, uh...
3: dat dit is een beetje het concept van... Ja. De, als je het mijn opzet hebt gedaan...
2: Dan is er iets mis. Dan is er iets mis. <laughs> allee, de hand, zo, ja.
3: dat. dat is zo... En, en dat is... Ja onze ja. oudste heeft dat al. Die kan echt al zo een, een, onze lars zo'n schuldgevoel hebben van... Ja, maar vind je het dan niet heel erg dat ik graag vleesjes eet? Ja. Dan zeg ik ook... Nee, ik ja. vind dat ook niet erg. En zelfs, moest ik dat erg vinden, ik zou dat nooit tegen hem zeggen. Ja. Heel grappig. Dan vriendinnen. Als we dan zo gaan winkelen. En uh, dat was de verlaats, hè, waren We waren in Aalst uh, met ons kinderen. En we passeren zo en dan zo... Ja, ik ga toch uh, nog wel even binnen, hè. Ik was totaal niet mee, zo. Ja. Uh, en we stonden aan de zeeman.
1: Ah, en ik zeg,
3: uh, ja, oké, okay, ja. Allee, ik was helemaal niet... Mee. En dan zo, ja, ik vind dat zo ambetant, omdat ik weet dat je dat waarschijnlijk echt niet oké okay, weet. Dat je zo. dat
2: afkeurt. Dat was... en ik ja, zeg, ja. Yo,
3: uh, ik heb daar echt baarlijk geen mening over. Hey, ja. Ik weet niks over zeeman en beleid. Dus ik, allee, ook, wie weet toen die het zelfs keigoed, ik weet ja. daar niks van. Ja. Ik, ik weet dat gewoon niet eens. En dan heb ik wel echt aan die zo gevraagd, wacht, Zag ik ik daarover? Dat echt... En zij zo... Nee, nee, dat is echt vanuit mij. Als ik u zie, dan heb ik zo'n idee... Ah, oh, fuck,
2: ik ben hier bewust over gemaakt. Ja, ja dat is ik... zo. Oh, ja
3: jongen. Ja. Daar kan ik dan wel eigenlijk bijna boos om worden. Dat zijn... Mensen die keihard hun best doen mm-hmm. en dan zo worden neergesabeld door iemand anders: van ja, maar er is toch een nog betere keuze. Zo. Of ah, je ja, doet allemaal maar bonnie. Dan, ja. dan denk ik echt: Ze
2: goed. Zo het opbod op ja, op hebben we ten opzichte zo, Ik ben perfecter dan ja. u,
3: of jij doet het niet helemaal goed. Dat is zo een. een, een, een hey.
2: Want dat, dat is ook, ai, ik krijg daar zo'n beetje het gevoel bij, als je, als je vroeger op scoutsweekend ging of zo en iemand begon zo te kussen en begon zich dan duidelijk te ergeren aan het feit dat de anderen nog niet aan het meehelpen waren. Zo, weet je? Dus, ja, 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 ja. Ik was zeker niet die persoon, ik was zeker die nee, nee, pas begon mee te helpen als iedereen als alles al gedaan was, zeg ik. Maar ik vind dat zo, zo snapte je, dat mensen zichzelf nogal makkelijk op de borst kloppen, ik heb eens een keer iets duurzaam gekocht of zo. Of ik ben daarmee mee bezig. Ja. En dan heel verwijtend gaan kijken naar anderen. En uiteraard willen we allemaal iets goed doen voor de wereld. We willen allemaal de wereld redden. De balans kan ook zo beginnen doorslaan ergens. En waar, waar trekt je de lijn? En ook, als je over alles begint na te denken, dan ja dan elektrische een auto, ja, dan zijn er weer kinder, kindertjes in de Afrikaanse mijnen eigenlijk aan het uitbuiten. bijvoorbeeld En dan denk ik altijd van, ik heb daar niet voor gevraagd. Bijvoorbeeld. Um, de, maar, de, de, de primark. Hè? Dus uh, mensen die naar de primark gaan en daar hun inkopen doen, worden met de vinger gewezen van, ja, je gaat daar daarvoor iets goed kopen en zo. En, uh, uh, maar dat is allemaal uitbuiting en slavernij, weet ik veel, zo enzovoort, en worden met de vinger gewezen. Maar het, het probleem dat ik er heb, is dat ja, die mensen hebben geen ethische grens overschreden, zo weet je. Die kopen gewoon wat er aan hen wordt aangeboden. Mm-hmm. En de... Uh, wat de, die de ethische grens over, wel overschrijden, die uiteindelijk ervoor zorgen dat er wel sweatshops enzovoort enzovoort uh, komen, die blijven eigenlijk buiten schot vaak. En die claimen dan van ja, maar dat is geen wat de mensen vragen. Maar dat is geen reden om de ethische grens te overschrijden, zo snap je.
3: Ja. Ah, wel, maar dat is inderdaad en, het ding. Je krijgt altijd zo die cirkel en dat ja. is ook het ding. Op dit moment is het super gemakkelijk om al die verantwoordelijkheid bij de consument te leggen, mm-hmm. waar dat punt blijft dat het veel eenvoudiger is voor je sector, in dit geval dan, hè, de sector van de voedingsindustrie, en uw politiek om dat te doen dan om te zeggen. Pute, uiteindelijk hebben wij wel de mogelijkheid om het anders aan te
1: pakken. Mm-hmm. Mm-hmm. Het is,
3: er zijn in dit land maar vier of vijf grote um, retail dingen, dus, hè, zo oh, ja. grote supermarkten. Ja. Moest ik nu vlees verkopen in deze winkel, wat dat ik niet doe. Dat is een druppel op een etenplaats, als ik hier een duurzame kip verkoop. Ja. Terwijl dat zij daar in een knip met vier of vijf kunnen zeggen we doen dit allemaal op hetzelfde moment. En wat zeggen zij? Ja, maar bij de consument is daar geen vraag naar. Punt is, uw consument koopt wat dat je hem aanbiedt. Dat is
2: ook zo. Het moeilijke daarvan is... Als je het echt goed wilt doen, dan moet echt veel research doen. Ja. En dat kunnen niet verwachten van mensen een je? Nee, en dat is onze
3: taak. Dat is wat wij bedoelen. Ja, doen.
2: Ja, of ja. De, de, ja. Degene die de, de winkel eh, aan, ja. producten aanbiedt, die dat eigenlijk voorzien. En krijg je daarnaast effect ook dat je effectief ook duurdere producten aanbiedt over het algemeen? Soms
3: wel en soms niet. Ja, dat okay, is echt dus heel wisselend. Nee, ja. helemaal niet. Wij hebben producten in de winkel, die goedkoper zijn dan in de supermarkt? Omdat gewoon de bulkfactor ervoor zorgt dat wij ze veel goedkoper hebben. Ja. Dat kost geld, hè. Ja, ja. Uh, behalve de hyperspecialistische, zo wildgeplukte Franse kruiden, die speciale ja, dingen zijn de en hipster zo. Dingen, ja. Uh, is, uh, ja. Maar wel echt goed. Echt dus, uh, is dat gewoon goedkoper? Ja. En dat zeggen wij ook heel vaak. Als, je dan, als mensen dan zeggen van ja, maar dat is toch hè, altijd een halve euro de kilo meer dan in die of die in de supermarkt? En dan denk ik, ja... Maar als je het verschil gaat berekenen...
2: Wat je er eigenlijk mee doet, of wat er gebeurt. Ja, wat er mee gebeurt en ja. wat
3: dat een mens die het oorspronkelijk gemaakt heeft, ervoor gekregen heeft, dan... Ik ga het nooit weten, hè, want niet, geen enkele supermarkt gaat mij dat vertellen. Um, maar daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Dat ik er minder aan verdien, dat mijn marge op pak kleiner ja. is. En dat die een boer bij mij er veel meer aan verdiend ja. heeft. Ja.
1: Dus.
2: maar is een uh, boek Countdown lezen. En dat is eigenlijk een vrouw, die een prof, die allemaal studies heeft gedaan rond de spermatelling eigenlijk, van hoeveel sperma-percentage of zout zal er eigenlijk nog in de, in de sperma zitten. Zo. En dus dat dat sinds de jaren zeventig drastisch is naar beneden gegaan. Zo. En, uh, en dat het zo erg is, dat tegen 2040, als het blijft gaan zoals het nu is, dat er eigenlijk geen natuurlijke manier van voortplanting meer zou kunnen, allee, of dat dat heel moeilijk wordt. is dus dat de standaard meer zou worden, dat je hulp gaat nodig hebben bij, bij voortplanting. En dat een van de, de oorzaken zijn al chemicaliën. Allee, dus de oorzaak ligt in, bij chemicaliën in het algemeen. En ze denken of vermoeden dat een grote rol ligt bij harde plastiek. Dus, uh, ja. uh, en zeker plastic wordt opgewarmd, bijvoorbeeld in een afwasmachine of in uh, ja, 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 extra ja, ja. argumenten. Ja, ja. Ik zeg het uh, als waarom uh, dan zoveel
3: mensen dat, dat wij ook zeggen van hey, je komt met je doosjes naar de winkel, met plastieke dozen. Maar dat wordt als mensen dingen uit de verstoog meepakken zo geschept, dat ik altijd zeg daar, daarbij, uh, misschien weet het al, niet op warmen hierin. Ja. Uh... Maar dat is toch
2: ook al, je moet toch al wel wat research doen om dat zo te, ik vind dat eigenlijk wel feller, want je vraagt toch niet en je verwacht toch dat producten...
3: Veilig zijn. Ja, dan. veilig ja, zijn er. Ja, dus ja, ja. uh... Maar dat is ook het ding, hè. Um, also, zolang dat jij één tegenstudie vindt, lees in het meest cynische scenario iemand die daarvoor wil betalen om die studie te laten uitvoeren. Ja, het is allemaal die gezond, het het is het, beveert, ja. Dan Die tegendeel
2: beweert,
3: Dan blijft dat verhaal le- leven,
2: hè. Dat is, zo... uh, dat is ook nog zoiets dat we wel denken. Bijvoorbeeld onze school van onze kindjes, die pakt er graag mee uit dat ze een... Uh... Verpakkingsvrij school zijn. Maar ja, die verpakking is gewoon bij alle ouders thuis gewoon. Dat is ook echt ja, ja, ja. Of... Ah, ja. Ouders die doen
3: een pak koeken op en steken dat <laughs> in een doosje. Hè. Ah,
2: ja, dat moet allemaal in een doosje, want we zijn verpakkingsvrij. Maar ja, dat de slacht er eigenlijk nergens op zo. Dus het wordt ook zo, soms wel eens misbruikt. Ja, 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 ja. Misbruik, ja ze dus, hopen
3: uh... dan misschien, dat... terwijl, wat zal dat school wel kunnen doen? Maar ah, ja, dat is misschien te communistisch, ik weet dat niet. Uh, zeggen... We hebben hier vier soorten koeken op school. Ja. En de kadeën krijgen elke dag een koek. Ze kunnen wel elke dag twee soorten kiezen. Of zo. En dan kun je we wel echt zeggen, kijk, wij kopen als school echt in bulk en wij reduceren het aantal verpakkingen. Maar dat vinden mensen allen. De allerbelangrijkste opslagplaats van CO2 op de aarde is de aarde. Ja, ja. Potentiële opslagplaats. Mm-hmm. We moeten daar ook amper moeite voor doen. We moeten daarvoor gewoon stoppen. Met een Want iedereen zegt ook van ja, de landbouw is per definitie een heel groot probleem in het hele verhaal van CO2. Ja, de landbouw zoals dat we die doorgaans kennen is een heel groot probleem, want die vruchtbaarheid neemt af, de vruchtbare grond spoelt weg, weg bij overstromingen en dan, komt, en zo, die en zo. En dan uh-huh. komt die CO2 ook weer ja. vrij en wat erover blijft is gewoon de vervo- verwoestijning enzovoort die ja. zo gebeurt. En dat klinkt allemaal kei-complex. van Hoe gaan we dat op wereldschaal aanpakken? Maar dat is letterlijk, elke boer die dat doet, elke hectare is dat, dat bijgelopen? gebeurt, is gewoon winst. Er ja.
2: Ja, ja, dus zijn ik, een ja. paar
3: dingen die eigenlijk heel weinig inspanning vragen. En sommige daarvan ja. van, doe jij al. Hè. Ik vind nog altijd, uiteraard kunde dat ook uh, anders inschatten. Maar wat jij doet, maar wat heel veel mensen niet doen... Eh, wat ik je heb gezegd, hè, de befaamde drink geen plat water in plastieke flessen. Ja. Dat blijft... Als ja. we dat collectief doen, dan is een gigantische hoeveelheid van het plasticprobleem in dit land ja. opgelost. Ja. Wegwerpflesjes ja. van drankjes zijn een enorme. Uh, uh. Oké,
2: okay. Kerstin. Uh, ja, uh, merci om even een tijd te nemen. Ik, denk, ik ga nog wat inkopen doen, zo, ineens. Oh, dat uh, nu dat ik er toch ben. Uh, dus <laughs> ik heb mijn, mijn verpakkingen uh, meegenomen. Zeer goed. Uh, en uh, uh, ja, merci om, om mij wat te helpen met wat tips ook voor, um, ah ja. voor mijn ecologische voetafdruk. Ah ja, ik ik zeg het zo.
3: vooral daar ook. Hè. Doe vooral deel die dingen.
2: Voilà, dat was een fijn gesprek met Christine en ze heeft mij al wat tips gegeven. En blijkbaar doe ik het voorlopig nog niet zo heel slecht eigenlijk. Ik, uh, ik werk al met glazen flessen bijvoorbeeld. We hebben thuis ook uh, groene energie. Maar het kan altijd natuurlijk beter. Het eerste wat ik alvast heb gedaan, is mijn auto in ecodrive gezet. Want dat zal het grote verschil maken. Ons gasverbruik blijkt een van de ergste ecologisch voetafdruk bijdragende elementen te zijn. Dus um, ik ga deze week de verwarming gewoon afzetten. En ik heb uh, alvast mijn dikke trui aangedaan. Want het is toch al behoorlijk frisand worden. Ik heb ook beslist om deze week alles met de fiets te doen. Dus ik, ik breng de kinderen van en naar het school met de fiets. Dat doe ik normaal ook al, maar niet altijd. Zeker eigenlijk niet als het regent, want we wonen niet zo heel dicht bij de school. Ja, gisteren moest ik mijn dochter naar de dansles brengen. En uh, ik heb dat met de fiets gedaan. Maar het was echt aan het gieten van het regenen. Er is een gezegde in Noorwegen dat zegt er is geen slecht weer, alleen slechte kledij. Maar volgens mij hebben die Noren nog nooit een goede Belgische regenbui meegemaakt.
1: Uh,
2: uh, vandaag uh, terug um, vegetarische eten. We planen van de hele week, zoveel mogelijk vegetarisch te eten. Daar valt best wel mee eigenlijk. Het is niet zo erg. Het is ook, natuurlijk ook maar voor een, voor een week. Maar we doen het natuurlijk om de wereld te redden. En het kalfje in kwestie. We zijn daar net langs de bioboerderij geweest. En die is eigenlijk vlakbij. Het was al even geleden dat ik nog naartoe was geweest. En dat was best toch wel een fijne ervaring om daar eens terug te doen... Gewoon een winkeltje, een biowinkeltje aan een boerderij die hun eigen groenten en bioproducten verkopen. En ja, ik moet toch zeggen, het werkt toch wel op een of andere manier. Echteraf, als je thuis komt en uh, gekookt met de groentjes van, van de boerderij, geeft toch wel een beter gevoel, in alle eerlijkheid. Ik heb uh, de hele week al uh, lauwe douches genomen. In het begin dacht ik, ik ga echt koude douches nemen, maar dat, dat, was toch eventjes, dat lijkt mij eerder iets voor een ander opdracht. Uh, maar lauw leek me dan eigenlijk nog wel een goed alternatief. En dat is in het begin even uh, lastig, maar dan, uh, dat wint heel snel. Alleen denk ik niet dat ik het lang ga volhouden als deze week voorbij is. Maar misschien heb ik toch een verschil gemaakt daarmee. En is er door mijn lauwe douche een zeehond minder gestorven? Ik had dit weekend ook nog iets meer lange termijn dingen gedaan in onze tuin. We hebben een extra grote compostbak bijgezet. Dus uh, dat gaat niet alleen voor deze week tellen natuurlijk. En we hebben ook nieuwe plantjes geplant en nieuwe bomen. En als je erover nadenkt, zijn dat eigenlijk CO2-stofzuigers die al onze vervuiling die wij hier dan nog produceren, op lange termijn goed gaan maken. Of toch een klein beetje. Zo, mijn week zit erop. Um, eigenlijk, zo Het was eigenlijk oké okay om te doen. Ik heb vooral met veel mensen erover gepraat. Heb ik gemerkt. Ik weet nog niet helemaal goed wat ik ervan moet denken. Ik denk wel dat als mijn kleinkinderen later mij nu echt verwijten dat ik de wereld heb mee kapot gemaakt, dat ik me dan misschien wel een beetje mislukt ga voelen als grootvader. Niet omdat ik denk dat ze dan per se gelijk hebben, maar wel omdat ik er dan niet in geslaagd ben als grootvader om hun nuance in hun denken bij te brengen. En dat is voor mij toch wel heel belangrijk. Oké, een behoorlijke inspanning. Ik heb... Toch wel echt mijn best gedaan. Hè. Ik ga er altijd voor, Geert. Uh, Respect. Uh, uh, en, en eerst advies gaan inwinnen bij onze gemeenschappelijke vriendin. eigenlijk. Dat. Uh, weer al iemand uit de Improveren Toevallig, bij Christine. Maar ik vond, ik vond het straf verhaal, omdat zij het in coronatijden gewoon haar gouden kooi als lerares uh, verlaten heeft om zoiets te gaan doen. Dat spreekt toch wel van serieuze motivatie. Absoluut. Een winkel ik, zonder verpakking. Nee? Ja, ja. Uh, ik heb het ook gedaan daarin eens. Ja. Verpakkingsloos gewinkeld. Dat uh, is toch wel eens leuk om te doen? Ja. Ik <laughs> zo, zo'n spoor er wel sporen aan voedsel achtergelaten. Van de winkel tot bij thuis. Ja, ah ja, ik had geen zakjes mee. Ah, ja. Nee, ik ben wel met een auto naar ginderen gegaan, dus dat was ook weer te doen. Ah, met je hammers. Ja. Omdat, ja. Maar eh, het geeft wel effectief een goed gevoel, moet ik zeggen. Ik ben, ook als ik hier naar de biowinkel... Hier... Winkelen bij Christine of gewoon... Ja, dat ook al. En uh, ook hier bij de, de boerderij hier in de buurt, in een biowinkeltje heeft. Omdat je dan zo lokaal koopt. Ja. Da, da, dan, als, je dan, als je dan aan het eten bent, dan heb je toch het gevoel... Aan wel, hier Eigen groentjes goed aan eerst, o, o, ja. Ja, hier ja beetje. een beetje een ja. Vlaams belang. Op, maar dan op gezond eten, achter ah, je ja. stijl eigenlijk. Okay, ja. Dus uh, uh, exoten buiten eigenlijk. Dus, uh, <laughs> uh, e- ja, eigen banaantjes niet of zo. Dat <laughs> ja, op een positieve manier bedoeld. Dus, ja, ja dus ik had het alleen maar zo geïnterpreteerd. <laughs> ja. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben, het, ik blijf achter mijn dubbel gevoel. Wat je wil je doen. Dus ik vond dat, dat lokale gebeuren... Heel leuk. Ik mm-hmm. denk ook dat ik dat wil blijven doen. Maar er is een, ander, er is een andere zaak waar ik zo, ja, toch verdeeld door was. Ik heb in ieder geval veel nagedacht. Ik heb er veel mee bezig geweest. Dat ik heb er met veel mensen over enorme gepraat. enorme Dus uh, voilà. Eh, als ik, zo, ik heb eerst zo geprobeerd al om een goede meting te doen. Dat was mm-hmm. al niet makkelijk. Er is eigenlijk geen goede meting van je ecologische uh, voetafdruk. Om dat te, te krijgen. Ik heb zo mijn troeven in kaart gebracht. Ik heb hier, uh, ik heb hier wel uh, Bomen. Uh-huh. En eik is uh, een van de beste carbonstofzuigers uh, die er zijn. Dus dat is dat wel... je stervende boom? <laughs> nee, nee ah, dat, okay. is, dat is nee, nee, spijtig genoeg niet. Ik, ik heb een grote dode boom, inderdaad. Dat... Ja. Maar we zijn wel bomen hier terug aan het laten groeien. Okay. En ze zeggen, uh, boompje groot, mannetje dood. Dus uh, ik ben nu al mijn bijdrage aan het leveren voor mijn toekomstige kleinkinderen ja. Die gaan kunnen genieten van grote bomen die wij hier hebben laten groeien eigenlijk. Dus... Uh, en dan mooi. waarschijnlijk gaan wegkappen omdat ze geen mooie zicht hebben of weet ik veel. Uiteraard, ja. <laughs> um, en, en we hebben veel mos bijvoorbeeld. Mm-hmm. Supergoed tegen het fijnstof, dat schijnt. Oh. Dus uh, ik kan hier gezond meer gerust hard vuurkorven doen... Het mos <laughs> zuigt hier aan het fijnstof uit de lucht. Dus in dat opzicht uh, ja. hoef ik mij ook nergens schuldig over te voelen. Dus, uh, <laughs> het is eigenlijk puur voor je eigen schuld te verheffen. Het, het is wat onderzoek zegt, Geert. Dus, uh, <laughs> ja. Je hebt uh, weer selectief onderzoek bijgehaald. Ja. Um, ja, dus een aantal zaken, eigenlijk al, dat we dat eigenlijk al redelijk goed zitten. Mm-hmm. Dus Elektriciteit is goed, dat is allemaal... Herbruikbare energie. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat de meeste mensen hier in België eigenlijk qua elektriciteit al wel goed zitten, omdat het meeste mm-hmm. van onze elektriciteit uit kerncentrales komt. Ja. 0% Nul procent, alleen er is geen carbon dingen. Dus ja. in, dat op, in dat opzicht is kernenergie eigenlijk proper en heel goed. En, uh, uh, alleen is het vooral het gasverbruik en de ja. verwarming, mijn eetgewoontes die misschien niet allemaal proper zijn en waar ik aan moet werken. En uh, ja, de verpakkingen. Hoewel dat ik daar ook al... Ik ga altijd naar de drankcentrale mm-hmm. voor mijn flessen en zo te gaan halen. Dus ik hoop uh, ja. in een keer alles voor... Een weekend, nee. Ja, de twee flessen vodka per weekend. <laughs> voilà. En dan gebruik ik wel glazen flessen. Want die vodka uit plastic flessen, ja, daar ben ik niet zo tevreden van. Dat begrijp ik. <laughs> uh, ik dus ik, ik ben maar, ik ben maar, me gaan verdiepen, uiteraard, in, uh, in de wereld van de, ik ben zo waargeerd op een halve conspiracy theorie uitgekomen. Het is niet die waar. eigenlijk conspiracy fact is. Dus het is geen theorie niet meer. Oei. Ja. Uh, uh, maar ik ben begonnen met eerst eens te gaan kijken van hoeveel verschil maakt het eigenlijk als ik mijn ecologische voetafdruk met 50% is... Oe, oe, wat is mijn bijdrage aan de wereld en aan ja. de toekomst? Ja. Uh, en ik ben gaan kijken naar... Wat is de impact geweest van de lockdowns? Want eigenlijk is dat al iets wat dan... Uh, zou kunnen zijn. Zou kunnen zijn. Ja, daar hebben we veel mensen tegelijkertijd... Allemaal het goede voorbeeld gegeven. Veel ja. minder met de auto mm-hmm. gedaan enzovoort. willen. Blijkt een, 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 ja, een zeer kleine impact in de long term te op hebben. Een, een druppel op een hete plaat. Ja, dus uh, ja, dat is dubbel. Dat wil zeggen, enerzijds ja. hoe erg het probleem misschien wel is. Anderzijds mm-hmm. dat wil ik zeggen, ja, hoeveel nut heeft het om, om daarmee bezig zijn als, uh, als je daar ja, als je daar weinig impact van ziet op het, op het grotere, grotere plaatje. Ja, ik heb hier een onderzoeker die, 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 die quote dat als je daar echt een impact van wilt zien, van het zware lockdown, ze zouden zes tot twaalf maanden echt zware lockdowns moeten doen om 20 tot 30 procent een verschil te kunnen, te kunnen zien. Okay. En is dat is dan nog maar, het, het transport is eigenlijk ook niet zo'n groot verschil, dat is maar 20% van alle carbondingen uh-huh. zou van transport uh, komen, terwijl 80% veel meer van uh, ja, elektriciteit en gas en industrie eigenlijk okay. uh, uh, komt. Dus de grote
0: vervuiler zijn de industriële. Grootverbruikers.
2: Ja, dat is ook logisch, maar ja, wij, wij doen ook dingen waardoor het in de industrie nodig is, Absoluut, natuurlijk. Dus zo ja. zouden het ook kunnen, uh, uh, kunnen bekijken. Uh, en er is ook een onderzoeker die een berekening had gemaakt van een, uh, een Amerikaanse dakloze die alleen maar van soepbedeling zou leven, mm-hmm. dat hij toch nog 8,5 ton CO2 per jaar zou uitstoten.
0: Is dat door uh, de protjes van de
2: uiensoep, of? Ah ja, als het altijd uiensoep is, dat zal daarmee te maken hebben. Ja, zo dinosaurusgewijs, okay. en dat is ook een theorie, dat nou, dinosaurussen zichzelf hebben laten uitsterven door methaangassen. Ik weet niet, dat wordt al eens gehoord. Nee, dat hebben we nog niet gehoord. <laughs> okay. Dus misschien dat dat met die daklozen hetzelfde is. Ik denk dat dat ook hetzelfde. wel een topverhaal kan zijn voor kinderen eigenlijk. Ja. <laughs> ja. Ik heb het weggezien. al verteld aan mijn kindjes. Ah, ja. Ja. <laughs> ja. Okay. Dat wel mooi. Alleen gaan ze wat raar zijn in de klas als ze dat vertellen, denk ik. Ja, Frisiek. dat was al. Ja. <laughs> dat was sowieso al. <laughs> ja. um, maar uh, in, ne- in 2019 was de gemiddelde uh, uitstoot van een Europeaan 6,5 ton per jaar. En hebben uh, ze dezelfde parameters gebruikt. Ja, dus dat is het grote probleem. Ah. Er wordt gegooid en gesmeten met cijfers. Je vindt ja. die ook overal door elkaar. Er is eigenlijk heel moeilijk om door de bomen bos nog te zien: van wat, is nu, ja. wat zijn nu de juiste cijfers en wat niet. En dat is ook iets wat Christine zei: ja, er, er is veel lobbywerk dat daar gebeurt. Mm-hmm dat eigenlijk twijfel... Eigenlijk is het moeilijk om nog te weten wat nu nog betrouwbaar is en, en niet. Ja. Uh, ja, en, maar in het algemeen, door de verwarring, en ook, ja, geeft dat ook een beetje het beeld van tjie, wat ik nu doe op mijn eigen, 50% product, heeft dat nu echt een grote impact. Ja. Ik moet dan al denken aan Sean Locke, de comedian. Mm-hmm. Ik een ik geweldige comedian is onlangs overleden, spijtig genoeg. Zaliger. Uh, ja. Zaliger. Nee, dus, uh, heeft in een van zijn stand-up comedy zit uh, daar een stukje over gezegd... Ja, wat is de, punt? Waarom eigenlijk? Het voelt als ik. Eh uh, alsof ik met een vuil blik aankom bij een aardbeving. Ja. Ik zo, kan ik hier nog eens iets uh, dat, dat, dat is, dat is wel hoe dat hij zich voelt bij het recycleren van mm-hmm. dingen en zo, dat je daar veel mee bezig bent. Versus als je naar Amerika gaat en je ziet dat ze daar totaal, totaal niet mee bezig zijn. Ja. Dus, uh, um, en dat gevoel kunnen ze zelf soms toch ook hebben, vind ik. We ja, zitten wij hier op elkaar te neuten. Ja. Ja, uh, wat zit je hier aan, 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 aan doen? Je bent hier niet goed bezig voor het milieu. Terwijl in de bigger picture dat eigenlijk niet zoveel, niet zoveel uitmaakt. Dat is ook een gevoel waar ik zelf mee mee achterblijf. En een van de zaken die mij wat opviel, is als ik een van de calcula- calculators die ik had opgezocht, mm-hmm. uh, was gesponsord door BP. Hey, British Petrol. Onze vrienden van British Petrol die natuurlijk ja. supergoed zijn voor het milieu. milieu. Ja, dat zijn, dat zijn ook, grote vrienden. <laughs> ja, dus BP, vooral duidelijkheid, behoort tot de 20 bedrijven die uh, verantwoordelijk zijn voor de meeste, uh, voor, uh, ik denk, 80% van de carbonemissies in de in de wereld gewoon. Ja. Dus die extreem een groot aandeel hebben daarin. Mm-hmm. En die toch tegelijkertijd een calculator hebben om uw eigen voetafdruk, uh, ecologische voetafdruk te gaan meten. Maar dat doen niet weinig.
0: zomaar, neem ik aan.
2: Wel, dus daar begint de conspiracy. Uh, ah. Wat blijkt, is dat de term, de ecologische voetafdruk, eigenlijk mm-hmm. gekaapt is door BP. En vooral groot is gemaakt en bekend is geworden door een campagne mm-hmm. van British Petrol. Uh, en die campagne heette Beyond Petrol. PP. Ja, dus een term zelf komt van uh, een wetenschapper uh, William Rees, die da, een, een prof in de ecologie, die dat in de jaren negentig heeft, ja, daarover heeft beginnen schrijven. En zijn bedoeling was eigenlijk de ecologische voetafdruk is hoeveel landmassa heb jij nodig om wat dat jij verbruikt uh-huh. te kunnen produceren. Dat was voilà. eigenlijk de, de term. En BP heeft dat in het begin jaren 2000, heeft dan de Beyond Petrol-campagne gelanceerd uh-huh. en daarin eigenlijk heel hard uh, gefocust op het individu. Het is ook achteraf in 2006 door de marketeer, die, die heeft uh, ja, op gang gezet, ook zo ja, bekend eigenlijk van... ja. ja het was eigenlijk echt de bedoeling om een discussie uit de weg te gaan en een discussie te gaan voeren, maar wat je jij aan te doen als individu? Dus het uh, is een beetje blaming van uh, individuals. Ja, ja, maar subtiel, want ze, ze, ja. ze, ze beschuldigen je niet, het is allemaal je schuld, dat doen ze niet. Nee. Uh, ze, ze ontwijken een beetje dat de vragen naar hen worden gesteld door te zeggen, maar wat je jij eigenlijk aan te doen uh, als ja. individu? Het is niet de eerste keer dat, dat zoiets gebeurt. Uh, in 1971 was er ook uh, een... Uh, Een heel heel mooie reclamespot, ik heb hem ook zelf gezien, van een zekere organisatie die heette Keep America Beautiful. Dus, uh, ja. En dus in de reclamespot, het noemt The Crying Indian. Oh, ja. ja, ja. Dus je ziet een Indiaan in zijn kano. Dus, uh, het zou nu allemaal niet meer mogen, denk ik, zo'n reclamespot. En dan zit hij eerst, eerst in de natuur en dan zit je in een haven met allemaal industrieën en zo. En dan zit hij met zijn okay. kano tussen vervuilde papieren en dan gaat hij aan de kant van de weg staan. Er is allemaal auto's. De rijder gooit iemand vuil uit de auto en dan komt op zijn mocassins terecht. Oh. En dan kijkt hij zo in de camera en dan die dat hij een traan heeft ja. uh, in uh, van zijn wang rond. Ja. Uh, en uh, de boodschap is, uh, uh, is, is eigenlijk uh, uh, people started polluting, we can stop pollution. Oké. Okay. Wie blijkt er achter Keep America Beautiful te zitten? BP? Nee, niet ah. BP. Uh, nee. Coca-Cola en Aha. Anheuser-Busch. Degene die eigenlijk de blikjes en de ja, flesjes en zo ja, maken, ja. Uh, dat zijn degene die uh, daar het ook Ergens aandeel in hebben, oh ja. uh, en die dan plot ook het verschuiven naar, uh, ja, naar ons. En daar graag al die Indianen voor in zetten. Voilà. Ja. Mooi reclamespot. Ik zal de link ook in de, in de ja. show notes uh, zetten. En ja, onlangs zijn ze daar bij BP toch wel een beetje op de vingers doorgetikt, mm-hmm. publiekelijk. Er bleek ook dat er Vive eigenlijk een soort een app die traceert welk transportmiddel dat je gebruikt en je ecologische voetafdruk ja. Van, bleek eigenlijk ge, vooral gesponsord en gefund te worden door uh, BP. Dus vandaag en dag doen ze dat nog mm-hmm. altijd. Ook de calculators in 2019 okay. doorheen. En het, ga, het is altijd gefocust op wat is uw dingen, uw individuele voet, uh, ecologische Ena. voetafdruk.
0: Dus dat is eigenlijk, ik heb het niet gedaan, maar jij hebt het gedaan. Ja,
2: exact. He, dus, ja, maar uh,
0: daar, daar is een ras voor, hè, die daar, daar super goed in zijn. Politici. Ah ja, en met name shaven. <laughs>
2: meer zeker ik ja, niet okay. over. Ja. Duidelijk, ja. ja. Da, da, daar gaat ook een, een beetje over, denk ik. Ja. Is, ik heb soms wat gevoel, of zeker met dat te lezen, en dat is een conspiracy mm-hmm. fact, en, dus, uh, is dat, dat we daar een beetje waakma- waakzaam moeten zijn voor elkaar ergens. Ja. Dat we niet in de val trappen, dat we elkaars individueel gedrag superhard gaan liggen controleren, sociale controle mm-hmm. gaan doen, dat we geboren worden binnen een... Calvinistische schuld, van, uh, schuldgevoel van uh, dat, dat je doet, dat je de wereld vervuilt. En het gaat echt ver. Ik heb studies gevonden die aangeven dat kinderen hebben het meest vervuilend is. Dus ik had ik, heel uh, ik,
0: Ja, ik wil ze met plezier een paar maanden afstaan eigenlijk. Hè. Liefst in de grote vakantie.
2: Gewoon om de wereld te redden. Hè. Dus, dus uh,
0: dat zou enige reden zijn, Michael, Ik zie ze heel graag, maar voor de wereld. Ja, ja
2: dus ik had, ik had makkelijk deze opdracht kunnen. Aanpakken door een kind af te staan. En dan ja. heb ik ook 50% van mijn ecologische voetafdruk uh, ja. verminderd. Maar het, het gaat wel redelijk ver. Ik heb ook echt een aantal opiniestukken van bioethici gelezen. Die, uh-huh. die zeggen van ja, het is eigenlijk... We moeten dat toch in vraag binnenstellen of dat ethisch nog wel verantwoord is om kinderen te hebben. Ah, ola. Oh ja. <laughs> ja, is dan de slinger niet te verantwoord? Voilà. Doorstaan. En... Een derde van de Amerikanen geeft aan dat ze toch uh, beslist hebben om mindere kinderen te hebben op basis van ethische, uh, ja, van ecologische... Uh, misschien is dat bij Amerikanen re- niet zo erg. <laughs> misschien dat dat hun manier is om ja, bij te dragen, dat dus ja. juist. Uh, uh, maar dat gaat toch wel ver, uiteindelijk. Hè? Ja, ja, nee, en, nee, absoluut. En wordt er wordt toch wel veel schuldgevoel aangepraat. En ik denk ja, dat we daar ook ja, dat we moeten voorkomen dat we elkaar enkel nog gaan reduceren tot ja, welke, welke ecologische voetafdruk... Dat jij eigenlijk hebt of zij dat dat niet je identiteit is en aan ja. mensen op. Want je kunt je in een vervuilende klein op de wereld zitten, maar wie weet, lost hij wel heel het klimaatprobleem op. Omdat dat een superslimme creatieve wetenschapper wordt, bijvoorbeeld. Dus, uh, ja, dat uh, weet niemand. Dat weet niemand. <laughs> uh, maar je kunt ook een bijdrage leveren aan de maatschappij op andere manieren. Mentaal welzijn van mensen bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, op heel, uh, en daar wordt eigenlijk helemaal niet mee naar gekeken ja. of niet mee rekening gebracht. En we moeten daar denk ik onszelf aan beschermen. En we moeten ook een beetje waakzaam zijn, inderdaad voor de politiekers. Er zijn een aantal onderzoeken die aangeven dat mensen die zichzelf macht toekennen, of ja. vinden dat ze die eigenlijk verdienen, zo entitled empowerment noemen ze, ja. die spelen zelf heel makkelijk vals met spelletjes. Ja. En dat is in experimentjes dat ze hebben gedaan. Maar ze, ze vinden het. Ze, ze kondigen wel in het grots aan. dat je niet mocht spelen, Dat echt ja. wel. echt not done is. Zo, dus, ze ze uh... hebben daar een woord voor.
0: Een <laughs> shaven <tjeeven> truc.
2: <laughs> voilà. Dus dat vat het mooi samen. Eigenlijk. He? ze hebben dat moeten onderzoeken. Eigenlijk wisten ze dat sowieso we wel. Ke- dus ze hadden gewoon de Belgische politiek kunnen. Ja. <laughs> uh, maar daar moeten we een beetje in doorhouden. Eigenlijk wordt politieke moed. Uh, een beetje afgeschoven op het individu ergens. Ja. Dus, uh, en dat wij met elkaar gaan liggen bekvechten en gaan elkaar gaan liggen controleren een beetje, mm-hmm. van, je hebt een vuurkorf aangestoken terwijl, ja... Uh, je hebt wel veel mos. Ik je heb je <laughs> mos, voor mij is geen probleem. Vooral duidelijkheid, ik vind dat alle beetjes helpen. Als jij uh, iets, iets doet dat bijdraagt aan een betere wereld, ja, ja, tuurlijk is dat goed. Maar we moeten een beetje opletten voor het polariserende, want zet je voor of tegen het reden van de wereld?
0: Ja, dat is toch een... Uh... Een logische vraag eigenlijk. Hè?
2: Ja, maar dat, de, die paradox wordt het soms wel gedaan. Want ja, ja. Je, en het probleem daarvan is dat er geen nuance meer mag komen. Mm-hmm. Want als je zegt van, ja, ik ben wel voor het redden van de wereld, maar dan wordt het geïnterpreteerd als, ah, dus je zet tegen. Dus, uh, ja. En dat is, dat is niet per se wat nee, het is. Nee. En we moeten daar wat die nuance kunnen bewaren. En ik denk dat we dat moeten proberen te, te bewaken een beetje. Ja, oké. Okay.
0: Dat brengt ons naadloos... Bij uw evaluatie van deze uitdaging?
2: Uh, mijn evaluatie. Ik geef het, Geert. Ja? En ik, heb, ik heb er over nagedacht. Ik geef het een 22 op 42. Oké. Okay. Ja. Dus ja. Uh, ja. Net geslaagd zo. Ja, en dat komt vooral door het lokale, het lokale luik. Daar, ja. ben ik, daar ben ik door gecharmeerd. En, ik moet Eigen ook zeggen, groentjes eerst, het ja. heeft mij echt doen nadenken. Dus het heeft mij door reflecteren, ja. wat dat ook al iets is. Dus dat is toch ook al een stap ja. verder. Ja, ja, dat is al een hele verdienst. Ja. Uh, maar ik zit ook telkens met een dubbel gevoel. Ik wil niet de hele tijd opgeschept worden met een schuldgevoel. Vanuit mezelf of van anderen. Ja. Dat, 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 dat maakt... Dat verhoogt mijn levenskwaliteit niet en ik vraag me af in welke mate dat zultgevoel helemaal gerechtvaardigd is en dat dat nogal eng of nauw bekeken is en dat dat niet in een breder plaatje wordt gezien. Ja. Het is goed om daar iets aan te doen, uh, maar ja, dat, dat, dat is, ja, ik weet niet, dat is mijn ervaring gewoon. Ja.
0: Oké, okay. maar ik uh, onthoud 22 op 42 voor de opdracht rond jouw ecologische voetbal.
2: Kun je vinden tegen wat ik zeg Kan er mij helemaal in vinden, Michel. Ja, als ze van ja, dat is, ben ik, ben ik, ik helemaal geskiet gegaan.
0: Nee nee, 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 ik had uh, stiekem gehoopt dat het uh, dat het toch u dichter zou brengen bij de 42. Want dat is altijd mijn insteek, Michael. Tuurlijk, ja, ja, we hebben best ja, het beste wel elkaar voor. Maar, maar het is niet gelukt. Dus uh, ik heb er straks nog wel een een straffe die u veel dichter zal brengen, denk ik.
1: Oeh. oeh. Ja.
0: Oké. Maar uh, eerst misschien even luisteren naar mijn ervaring. Aha. Ik uh, moest uh, de wijde wereld intrekken om onbekende mensen te leren kennen. We luisteren misschien best even naar de reportage. Mensen leren kennen en alleen op café gaan. Lijkt een makkie op het eerste zicht, maar als er geen concrete aanleiding is, heb ik er echt moeite mee om op mensen af te stappen. De locatie bepaalt vaak ook of er makkelijke aanleidingen zijn. Een eetcafé was mijn eerste plan. Iedereen heeft een duidelijk doel: eten. Ze komen ook meestal met mensen samen om samen te eten. Helaas niet echt een bijschuifmentaliteit, wat extra vragen probeerde te stellen aan de ober, maar die was eerder van het mag vooruit gaan, type. 13 minuten en 42 seconden later zat ik daar dan, met mijn Thaise wokschotel en een spuitwatertje. Rondkijkend, starend, zelden zoveel gehoopt dat iemand flauw zou vallen een auto binnenrijden zonder slachtoffers kwestie van iets te beleven te hebben conclusie het eetcafé was een slechte keuze vanavond heb ik niemand toegevoegd aan mijn lijst <middels> Dan maar op de trein proberen. Op mijn normale traject, Brussel-Mechelen, werd ik aangesproken door een jonge asielzoeker die naar Turnhout moest. Dat was voor mij het uitgelezen moment om iemand onbekend te leren kennen. En hij gaf zelf de aanleiding. Hij had een brief in de hand van Fedasil. Hij moest naar het opvangcentrum in Turnhout. Hij sprak bijna tien Engelse woorden, maar ik moest en zou hem beter leren kennen. Ik kwam al snel te weten dat hij van Afghanistan was. Zijn naam klonk zo onduidelijk dat ik het geen derde keer durfde vragen. Ik heb enkel een ruwe klank in mijn hoofd, maar het reproduceren alleen zou afbreuk doen aan de sympathieke zoekende kerel. Dus daar waag ik mij niet aan. In ons gesprek heb ik hem vier keer bevestigd dat hij op de juiste trein zat. En dat hij om 14.14 uur moest afstappen na nog vier stops. Ik heb hem ook verder vragen gesteld van waar hij exact kwam, wat hij graag zou doen, hoe hij zich voelt. Maar ik kreeg soms geen antwoord. Maar even vaag kreeg ik een antwoord in gibberish Engels, waarna hij mij aankeek met ogen van, hey, dit was toch duidelijk? Maar ik gaf niet op tot ik een paar woorden herkende. In Mechelen aangekomen, wenste ik hem nog een goede reis en succes toe. Hij vroeg nog eens... Turnout. ik bevestigde. Ik ben nog steeds benieuwd of hij er geraakt is. De trein leek mij een goed actieterrein. Aanleiding zoeken leek de nieuwe aanpak. Op een zaterdagmiddag nam ik de trein van Charleroi naar Brussel-Zuid. Ik was met de koersfiets op de trein en ik zat in een ruim compartiment waar fietsen makkelijk te stallen zijn. Ook een ideale locatie voor kinderwagens. En jawel, ik had prijs. Een dame met twee jonge kinderen zat daar ook. De kinderen waren anderhalf en drie jaar oud en waren geïnteresseerd in mijn koersfiets met behoorlijk wat verse modder op. Ze draaide aan de pedalen van mijn fiets, de modder vloog wat in het rond en ze gierden het uit. Kortom, de mama die Grace bleek te heten, raakte bij het gebulderlach van die kleine kerels voor het eerst sinds het vertrek af van haar smartphone. Candy Crush was tot dan net iets belangrijkers dan haar schattig tweetal, Leo en Herman. Ik gaf aan dat ik ook kinderen had en dat het absoluut oké was om met de modder op mijn fiets te spelen en dat in de trein te verspreiden. Ik had er dus best wel wat voor over om deze opportuniteit niet te laten schieten. Wat chitchat over de kinderen en dan makkelijk kunnen springen naar haar beroep en reden voor reis. Ze werkte in een CPAS, oftewel, in een OCMW. Een soort woonzorgcentrum in Charleroi en was op weg naar haar zus in brein la eindelijk terug kunnen reizen na een heel zware coronaperiode. Ze werd gelukkig als ze sprak over het feit dat ze haar zus kon terugzien. Zonder remmingen. Werken in het woonzorgcentrum was duidelijk geen lachertje. Ik deelde mijn respect voor de job die ze deed. En dat werd met een glimlach geapprecieerd. Mijn avond op café. Alleen, dat was helemaal nieuw. Ik ga graag op café, ik ben meestal op tijd en mijn vrienden kennende, dus vaak te vroeg. Dan lees ik ook op mijn smartphone en pas als er zijn, zet ik mij open voor een conversatie. Daar kom ik aan. Eerst moest ik mij slim positioneren, zodat ik aanleidingen kon hebben om te praten. Ik heb de gemiddelde leeftijd, zowat me 15 jaar, naar beneden gehaald. Jawel, ik had geluk. Er was voetbal op tv. Een discussie over buitenspel was de ideale aanleiding om het met Roger over de nieuwe buitenspelmetingen te hebben. Beter bekend als de VAR. Roger, de oud van een meubelfabriek uit het Mechelse, werd mijn lotgenoot. Samen zouden we de match uitzweten, afgeven op de voetballonen en ondertussen mijmeren dat het vroeger beter was. Toen KV Mechelen de Champions League avant la lettre nog won. Nummer drie. Merci, Roger.
2: Voilà. Heert, drie nieuwe vrienden.
0: Wacht. Heb je ze al toegevoegd op Facebook? Wacht, daar moet ik even iets bij aanvullen. <laughs> Vrienden, Michelle, hebben niet zomaar. Ik moet even teruggrijpen naar communicatiewetenschapper Jeffrey Hall, verbonden aan de Universiteit van Kansas. En die heeft eigenlijk onderzocht hoeveel tijd je nodig hebt om vrienden te maken. Ah? Ah. Ja. Vijf
2: minuten op een trein en het is geregeld. Nee. nee is dat niet nee, afhankelijk nee, ja. van persoon tot persoon? Nee, Sommige ja. mensen maken toch heel
0: snel veel vrienden? Wat, ja, maar zijn dat dan echt vrienden?
2: Hè? Wat is een echte vriend die heet,
0: Wel ja. Kijk, maar... Ik vind het ook al, al grappig dat hij een onderzoek heeft gedaan om dat te kwantificeren, eigenlijk. En die kwam eigenlijk dat je pas na 50 uur met iemand doorbrengt dat je die pas een, een vriend kunt noemen. Dus eigenlijk die drie prachtexemplaren van mensen die ik ontmoet zijn voorlopig nog geen vrienden.
2: Oké, okay, maar vriendschap is ook niet echt de bedoeling van opdracht? Nee. Het is meer het, was, het perspectief... Voilà. ...naar het leven kunnen kijken van andere mensen hun perspectief en ja. u zo verrijken.
0: Absoluut. En uh, ik... Uh, had mij voor eerst geïnformeerd op de gespecialiseerde media om mensen te leren kennen. En dan komt je al gauw op een prachtige website als succeedsocially.com. Ja.
2: <laughs> Oké, okay. dus, een
0: eh, beetje de website voor een hoop je mensen. Wel, ik denk het wel, ja. En eh, wat de clue is, zorg dat je een aanleiding hebt. Dat is het belangrijkste. Als iemand wilt leren kennen, een aanleiding. En, ja. en ze goochelen met... Hé,
2: uh, hey, kom jij hier vaak? Is toch een aanleiding? Ja, maar
0: dan is het dan is misschien best dat je dat dan doet in een, uh, bij een cursus. Of in een sportclub. En dan, dan is dat iets logischer. En dat gaat iets gemeenschappelijk. Ja, ja dan maakt het uh, makkelijker. Of een geloofsclub of een groep. Het geloofsgroep,
2: Een ja. geloofsgroep?
0: Ja, dat kan de getuigen van Jehovah zijn. Ja. Of, of iets Scientology, anders. Scientology. Voilà, ja. allemaal van die, van die clubs. Dat gaat snel vrienden maken, denk ik. Ik denk wel. het wel. In minder denk... dan 50 uur ook. Ja, <laughs> ga ik daar ook vast staan Voor de rest van uw leven. Voilà. Of, of, of levenslange vriendschappen. Ja. ja, inderdaad. Maar wat ook kan, is uh, via kinderen of huisdieren. Ja. En ik bedoel, ik zet ze niet op dezelfde kam natuurlijk. Kinderhuis okay, ik, ben ja. ik hier al hetzelfde.
2: Ja, nee. Even vervuilend. So, voilà, inderdaad. Uh, nee, maar dat zijn ook... Ah, ja, zo praten via... Ja. Uh, zo over de kinderen. Ah ja, ik, ik heb onlangs een, de hond van mijn moeder bijgehouden voor een week. Ja. Ongelooflijk hoeveel mensen dat u aanspreekt. Ik hebt je net over kinderen
0: begon. Uh, dan zeg je ik heb de hond van mijn groep. Uh, ja, de, uh, uh, de hond, de kind van mijn moeder zou ik ja, ja, zelf geweest zijn om een ja, eigen, eigen of, bij te houden. Ja, ja, inderdaad. <laughs> of een broer of een zus die je nog niet kent. Uh, ja. ja, dat kan ook. Ja.
2: Ja. En die heet hond toevallig. Uh, dat zou nog ja, een coole naam zijn voor een kind,
0: hond. Ja, mooi.
2: Ja. Ja, en misschien dat mensen nu daar ook al op gaan aanspreken. Als dus dat is eigenlijk een mooie doet. bedoeling. Ja, ja, voilà. ja, dat is, waar, alleen, dat is ja. ook een rare naam, dat hoor je toch niet vaak. Dus, en die gaan ja. veel vrienden maken op die manier. Ja, dus, uh,
0: ja, ja dat is waar. Ja. Wat ook kan, is dat je, uh, je gaat voor uh, individuele activiteiten die je sociaal maakt. Bijvoorbeeld boeken, dat lees je alleen. Maar een boekenclub, daar zit je samen heb jij ja? ooit
2: al eens in een boekenclub gezeten? Nee, dat lijkt, je... mij,
0: dat lijkt mij nu een hobby voor vooral introverte mensen eigenlijk. Je... Maar dat is misschien te kort door de bocht.
2: Uh, heb je al zo is ingeschreven in een cursus waar je niemand kent of zo? Of in een... uh, ja, 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 Zo ben ik. ben
0: uh, ja, in een sportclub ben ik zo begonnen, absoluut. En? Ja, in het begin is dat ja, wat awkward, maar je bent hetzelfde aan het doen. Je bent samen aan het afzien en dan, heb je, dan deelt je dat afzien en dan... Uh, ja, kun je daarover praten en aanleiding en, en zo vriendschappen voor het leven? Of? Uh, ja, uh, zeker omdat dat duursporten waren, waar je heel lang en heel diep hebt afgezien. Waar je nu weet, als ik die bel, uh, kan ik daar altijd wel bij terecht.
2: Ja, ik heb het ook ooit gedaan, echt bewust mij ingeschreven in een improcursus. En dat was, als ik in Canada zat, in Montreal mm-hmm. ik kende daar niemand, ik was daar alleen. Ja. En ik dacht, met een improcursus, ja, dan moet, dat moet iedereen zich kwetsbaar en voor de rest opstellen. accepteren is de basis. Accepteren is de basis. Ja. <laughs> en, dus, uh, en dat heeft effectief gewerkt. Hè. Daar heb ik wel ja. veel uh, dingen. Maar dat is al de bedoeling echt om vriendschappen te gaan bouwen. Dat is ja. niet per se,
0: maar... Dat was niet de bedoeling bij deze nee. opdracht. Nee. Dus ja, dat heb ik niet gedaan. Een andere optie uh, was ook om... Uh, een geheim vertellen aan, aan mensen. Ja, maar... Dat is je... niks. Ja, maar... <lacht> ik, heb, ik ben erachter gekomen dat, dat als je zegt van, dat, dat je last hebt van schimmels, dat dat geen succes is.
2: Ja, dat is juist. Ja. Ja,
0: dus ja. Allez, dat, dan, dat was een heel awkward... In dat moment... Ja. Maar ja, ik, ik dacht, ik deel iets. iets dat, dat ik zo niet, niet durf te delen. En dan ja, heb ik Moedig erachter. wel. Ja, Mooi. Ja. Uh, ja, wat er ook nog een manier was om... Uh, Om Mensen te ontmoeten is in groepstherapie gaan, maar dat heb ik niet gedaan. Dat zou misschien wel kunnen helpen, naar de 42. Ja, dat is waar. waar. (laughs) Wat wat ook uh, een suggestie was, was om het gedrag van anderen te spiegelen. Ah, mirroring. Mirroring. Dat is een concept dat ik inderdaad Inderdaad, uh, heb, psychologie. Maar ik had dan een geestelijke tegengekomen en ik was die beweging aan het nadoen. Dat was echt totaal mislukt dan eigenlijk.
2: Wat nee, Ik snap hem niet. Nee, die moet wel laten vallen.
0: In mijn hoofd was ze beter dan als dan ik hem bracht. Okay. Maar, maar kijk.
2: Dat heeft echt impact. We hebben zo bij ons op de vakgroep hebben ze onderzoeken gedaan rond sollicitanten en mensen die moesten het interview afnemen. En sommige sollicitanten kregen de opdracht om de interviewer Te gaan imiteren in gedrag, eigenlijk. -hmm. En die werden effectief door de interviewer als sympathieker beoordeeld. En had een meer kans om aangeworven te worden. Kijk eens aan. Ja. Kijk, ja, zo'n beetje.
0: Maar ik heb ook zo... Ja, ik ben ook naar een paar lege websites gegaan. In de zin van, verzamelen wat holle uitspraken. En, en, <laughs> en, en voor het... Ik dacht, de websites genantestilte.nl. En dat is gewoon een lege website. Ja, ja. bijna. Maar het, is, het was zo open deuren intrappen van hoe dat je mensen kon ontmoeten. Hè. Dus uh, get alive. Vond ik zo, ja... Ik nog wel origineel. Uh, think out of the box. Zo echt zo van die niet-zeggende wat? dingen. Om daarmee te beginnen. Ja, be self-confident. Be enthusiastic. Huh?
2: Ah, dat is hetgeen wat ze je aanraden. Dat waren hetgeen wat twee
0: tips. dan uh, twee tips. En dan de eerste was... Be get yourself. Alive. Ja, get ja. alive. Allee, dan denk ik van... Ja. <laughs> dat ja, Tommy Keren is toch van... Uh, allee, kill yourself. Allee, dus. toch... <laughs> dus ik was echt een beetje... Ik vond het... Het is goed ik, ik, bedoeld, maar eigenlijk heeft toch het toch een omgekeerde effect. Volgens mij is dat weer zo'n jobstudent die zo'n website uh, moet, uh, moet uh, ja, schrijven, eigenlijk, de content. Andere en twee manieren <lacht> om andere zijn, mensen... Voor zijn new-age
2: tante. Ja, inderdaad. Ja, <lacht>
0: ja maar ja, allee, dan vroeg ik mij ook af, wie leest die onder de twee tips eigenlijk? Maar oké. Okay. Wanhoop hoop En dan was er, stond er ook nog bij, spreek mensen aan in wachtrijen. Ja, dat vond ik een hele rare eigenlijk. We dat al eens Random gekraan? of als je meen in de wachtrij staat? Als je meen in de wachtrij
2: staat.
0: Oké. Dat je zo. zo. Hé, hey jong, wat ligt er in je karakter? Allee, dat is zo, toch raar eigenlijk. Hè?
2: Toch altijd een. een, een ding. Maar anderzijds is nu net hetgeen wat dat onderzoek aangeeft, is dat wij dat overschatten. Mm-hmm. Dus wij ervaren dat super genant. Maar eens dat, dat je zelf aangesproken wordt, bijvoorbeeld, dat vinden je nooit genant, toch niet? Ja. Dan is dat direct voor u toch een aanleiding om zo. Ah ja, om direct te beginnen. Een gesprek te bieden, dus dat is niet in evenwicht. Dat is hetzelfde als dat je alleen op café zet, het eetcafé.
1: Ja. ja <laughs> mooi dat, moment. Dat, dat was een heel mooi moment. Ja. Voilà. En
2: maar je overschat toch hoe, hoe, hoe hard het er op je gekeken wordt en wat de andere Zeker. mensen van je denken? Zeker. Ja, en je onderschat
0: hoe saai en vervelend dat kan zijn als je daar staat te smachten naar een contact en dat je dat dan ten alle tijde met, met wat falen probeert te. Uh, ja,
2: ik heb je mentaal op willen voorbereiden. Ik heb het gezegd dat dat, dat kan gebeuren. Ja. En dat je dat niet erg mocht vinden als dat gebeurt. Dat is nee, nee, ik vond deel dat deel helemaal een niet. Het
0: <laughs> was jammer dat ik die uitspraak vergeten was op dat moment. Ja. Ja. En, en dat brengt mij dus uh, naadloos bij een, uh, een score van... Uh... U, nu al de score
2: geert. Ja, jammer, ik heb ja. nog zoveel vragen. Ach. De drie mensen die je ontmoet hebt. Ja. Zeg eens. Heb je die je nu niet... Een klein beetje je beeld verandert van de wereld of zo, of dat je toch de wereld op een andere manier. Ik heb zelf heel vaak alleen op café gaan verwerken. Mm-hmm. Ja, ja, dat is periode. Ik ben zo'n interessante figuur tegengekomen. Ja. Nu, ik heb het wel vaak gedaan, dus ik heb dan ook wat meerdere pogingen ondernomen, dus het café van het koor kunnen scheiden. Uh, ik weet dat ik bijvoorbeeld, ik heb mijn tijd op Kot gezeten in Turnout of All Places. Ja. En ik heb mezelf verplicht om elke donderdag op café te gaan. Volgens mij,
0: als je in Turnout al op Kot zit, uh-huh. heb je niet anders de keus dan alleen op café te gaan. Ja, dat je zou goed waarschijnlijk goed. de enige Kotstudent in Turnout zijn.
2: Er zijn niet zoveel Kotstudenten in Turnout. En uh, ik was, technisch gezien zat ik ook nog in het middelbaar op dat moment. Dus ah, ik, ja. ik was niet echt een student-student. Ik moest elke dag gewoon nog naar het school. Maar ik was wel vrij voor ja. na school. Um, en ik wou daar gebruik van maken. Mm-hmm. En ik dacht, ik ga gewoon op café gaan. En inderdaad, dat is gewoon niet het studentenleven in ja. uh, Of het is toch heel sterk verdoken. Ik heb gewoon een bruin, bruin café op een hoek gekozen. En daar binnen gegaan. En ik ben er uiteindelijk, in zijn traditie, ik ben heel jarenlang jaar lang, wie ik elke donderdag, op, zonder geld, het bruin café binnen gaan En altijd beschonken terug buiten kunnen gaan, in ieder geval. Ik weet er altijd... Uh, ja... Vol en misbruikt ook. Er ja, ja. is wel een lichtkijtje na ooit Heb ik daar ooit een liefdesverklaring van een van de cafégangers die al ver diep in de veertig was uh, en die mij wel als een jonge snaak zag, die dacht dat ik twijfelde aan mijn geaardheid en dat ik het misschien eens met hem moest gaan testen. Dus uh, ook een mooi moment. Wat een uh, ja. momentje <laughs> voor deze podcast. Figan. Ik heb veel geleerd. Zeg, ja. Alleen op café gaan je ja. komt in interessante omstandigheden terecht. Ja. Ik ben blij dat
0: ik uh, <laughs> dat niet heb meegemaakt uh, in het eetcafé. Eh, of, uh, <laughs> of,
2: of juist moet je het ja. spijtig vinden We dat je mis, het niet hebt meegemaakt? Ja, misschien is <laughs> Hoe
0: verrijkend is dat? Dus, het, is uh, het is waar. Hij vond dat waar.
2: ik van mijn vraagteken een uitroepteken teken moest maken. <laughs>
0: dat klinkt zo fout als je dat aan een minderjarige zegt. Ah nee, je was net meer Ik was jaar. net
2: 18 Ja, ja. oké. Okay. Okay. <laughs> Oké, okay,
0: maar ja, toch. Uh, nee, interessant. Had je nog vragen voor mij?
2: Uh? Ja, wel. Dus uh, hebben ze u niks bijgebracht in uw leven? De drie mensen waar je mee hebt gesproken? Wel, ik moet zeggen, de contacten waren
0: kort. Uh, voor, zeker voor onze Afghaanse vriend. Maar, ja, bijgebracht. Ik vond, vond het wel interessant. En het is ook niet dat die mensen zo plots een nieuwe uh, deel van de maatschappij waren die, waar ik nog nooit mee gepraat had. Ja, ik heb wel al met ouder boekouders gesproken. Ah ja. Mijn vader is er bijvoorbeeld <laughs> één. Uh, Het was alsof je gesprek had met je vader eigenlijk. Toch he? een <laughs> beetje anders. Uh, ja. Mijn, mijn vader drinkt minder. Oké. Okay. Uh, <laughs> en Roger dan, de drinkt al eens graag een pinch, Zeker als het voetbal is. Uh. Voilà. Ja, ja. En die heeft zo de derde helft, is voor hem de belangrijkste helft. <laughs> Zonder uitspraak. <laughs> voilà. Uh, ja, zo van die dingen. Uh, maar uh, die, die, die Gras, ja... Ja, dat was wel... Uh, een sympathieke vrouw en die was wel interessant om, om wat dingen te delen, hoe dat het is om in een woonzorgcentrum te werken en zo. Maar ja, ook dat heb ik allemaal van dichtbij allemaal al gezien. Dus dat was niet voor mij zo'n nieuwe wereld die open ging. En, en daarom was ik niet zo ja, verbaasd of verwonderd. Van een nieuwe wereld die openging. Je hebt nog niet de
2: juiste mensen tegengekomen staan. Well, misschien moest ik gewoon keihard doorgaan hè, met dit. Uh... De, ik denk dat we het echt Eigenlijk hebben een traditie van maken. Elke donderdagavond alleen op café. Dus, um... In de turn-out. En, en er zijn zoveel asielzoekers gesproken dan?
0: Nee, nee, dat is waar. Uh, maar ik heb ook gehoord dat. Uh, dat ja, heel moeilijk ging. Ja, dat snap moeilijk. ik. Dat, dat,
2: ja. dat is altijd. Ik heb dat ook al een paar keer meegemaakt. Met goede intenties en zo, maar het ja. lukt echt niet om deftig te communiceren. Dat is echt moeilijk.
0: Ja, ja dus, dus dat was uh, een moeilijke. Ja. Maar kijk, vandaar dat, dat mijn score 28 op 42 is. 28. Ik ben nog gul cool geweest. Hè, als ja? Ik, uh, ja, maar ja? kijk, omdat ik denk dat er wel iets in zit, maar het is er nog niet uitgekomen.
2: <laughs> ja, er zijn okay. vast nog wel okay.
0: uh, ontmoetingen die, uh, die wel uh, meer impact zullen hebben.
2: Maar zou je durven om sneller met vreemden te, te spreken?
0: Ja, durven zeker wel, maar het is, ja, ik moet een, de kans dat plezant is, dat weet je niet. Of, ja. of verrijkend. Dat is zo... Ja, die, als ik daar ergens een manier kan vinden om, om daar, dat, dat op te drijven, of, of daar gewoon... Ja, dan niet belangrijk te vinden wat het wordt of zo. Ja. En uh, zou het aanraden aan anderen om te doen? Uh, Zeker wel,
2: ja. Ja, echt? Ja, je moet het gewoon eens proberen, hè. Je weet nooit. Ja, oké. Ik heb uh, intussen nog gezien dat er net een boek is uitgekomen. -hmm. Hier juist, uh, tijdens onze podcast. (laughs) Ja, ja, toevallig. hij komt hier binnen. Nee, nee, wacht, ik, krijg, ik heb hem nog niet kunnen lezen. Dus, maar ik kan hem wel u aanraden dan, ah, ja. Lezen, ja, dat tot. jij hem leest en dat je ja. vertelt aan mij wat erin staat. Ah, ja. zo, we the Power of boeken. Strangers, The Benefits of Connecting in, suspicious, in a Suspicious World. En dan krijgt goede reviews. Is dat een boek van de CIA of zo? <laughs> ja, eigenlijk, wie weet. Het is van Joe Keohane. ja. Hij wordt heel hoog. Is
0: dat de familie van dingen?
2: Keanu Reeves? Nee. (laughs) Hij heeft weinig weten waar (laughs) ik (laughs) Dit moet eruit. Maar uh, voilà. En ik heb ook nog opnieuw studies gevallen die bevestigen en die zeggen dus, uh, ik zal het hier even uh, voorlezen, again and again studies have shown that talking with strangers can make us happier, more connected to our communities, mentally sharper, healthier, Less lonely and more trustful and optimistic. Geert. is. Wat heb jij niet goed gedaan, zodat je dat niet hebt ervaren?
0: Ja, ik, uh, ik moet, er, moet het gewoon blijven doen. Ik heb het begrepen. Ik uh, neem het mee naar een volgende podcast. Wie <laughs>
2: okay. weet, kan ik de punten nog bijstellen. Misschien kun je... je met, misschien kunnen we uh, een, een, een van onze medewerkers gewoon opdracht geven om dat eens te moeten doen en dan te rapporteren. Snap je ja. dan, dan, dat je het outsourcet? Ah ja, dus al mijn opdrachten outsourcen. Dat lijkt mij nu ook nog wel iets. Ja. ja. Alright, um, we hebben uh, twee opdrachten: 22 en 28. We zijn nog niet ja. aan 42. Dus dat is het teken dat er nood is aan volgende opdrachten.
0: Ik heb een topopdracht voor u. Ah. Ik zou ze eigenlijk heel graag zelf gedaan hebben. Zo ben ik bij mijn opdrachten. Uh, het is toch geen opdracht. marathon lopen? Nee, nee. Dat, dat heb ik al gedaan. <laughs> <Ja, zee>. Binder, <laughs> ja. done, ja. <laughs> nee. Ja. Uh, nee, het is een opdracht waarvan je ontspannen en blij wordt. Mm. Die je jong houdt. En waar je ook betere seks van krijgt. Hm. Mm. Ik merk interesse. Is het, uh... Uh, niet alleen bij jou, maar uh, het, is, het is ook een opdracht gestimuleerd door uw vrouw. Maar oké, okay, los daarvan.
2: Hoe wordt gestimuleerd door mijn vrouw? Wacht, doe ik niet mee. Dus, uh,
0: <laughs> ze vindt het heel goed. Uh, dat da, da we eraan okay. werken. Is het uh, uh,
2: penisfitness of zo? Het uh... <laughs> 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 is een term die mij tot uh, een seconde geleden niet bekend was. Bestaat vast wel. Ik weet ook niet. Maar vermoed, als het nog niet bestaat, dan zou het dringend iets moeten worden toch. Ik ben Heel benieuwd naar uw
0: surfgeschiedenissen op internet. Dit is, dit is een zeer awkward moment. Ja. Ik, hou Jij... van, ik hou van aantal momenten. Dus dat, dat is duidelijk, ja. ja. Benieuwd of je dat in de montage houdt. Maar uh, het is een half uur yoga per dag gedurende één week, Michaël. Dat is eigenlijk penisfitness. Dus, uh.
2: Dat weet ik niet. Nee, een Zo half staat... uur yoga per ja, dag. Ja, ja. Okay.
0: Want yoga, hè, dat uh, doet uh, volgens onderzoek, en dat gaat je vast kunnen beamen, ja, uh, wonderen voor je humeur. Hè. En je uh,
2: hipstergehalte ook. Uh... Ja, vast wel. Hè. Maar <laughs> je slaapt beter, hè.
0: je hebt meer energie, je voelt je ook soepeler, hè. je hebt zelfs nog, nog een betere relatie met je familie. <laughs> ja. Door yoga. Ja, en ze vonden dat ze er zelf ook beter uitzagen. Allee, ja, nog beter, Michaël. Oké, okay, dat is misschien wel nodig, dan, uh, ja. dat ik uh, meer tevreden over je lichaam, dat wil dat zeggen. Ja, uh, het houdt u ook nog jong hè? en dan geven ze dat aan met uh, een aantal yogi's uh, die heel oud zijn geworden. En dan we zo, Krishna Namarayiha werd 101 en dan zijn uh, leerling, Patabi Joyce, <laughs> ja, die werd 102. Aha. dat is toch wel... Dus die heeft dan Zijn, geleerd ja. om
2: toch nog een jaar langer.
0: Ja, dus dat was een goede leerling. Ah, ja. Maar wat ook heel tof is, is dat ze toch wel zeggen dat Yogananda... Ja, gewoon op zijn 66ste gestorven is. Dat is uitgeschoven. Ja. Ah,
2: oké. is niet uitgeschoven nee. in de badkamer tijdens een yoga-moves. Nee, ama,
0: over ah. gevaren van yoga, ook belangrijk. Je kunt dus ook wel uh, zware blessures oplopen bij yoga. Van het overstretchen <laughs> en het, uh, het scheuren uh, van, van gewrichten. Van spieren en uh, het uh, uitrekken van gewrichten. Dus ga, ga niet te ver. Zou het is ik een beetje zeggen.
2: gelijk uh, het skaten, de emergency of de spoed ligt vol
0: met skaters. En met yoga-mensen dan ook? Ja, op, ja het, het is die combinatie. Als je nog eens yoga op een skateboard doet, dan is het al <laughs> heel veel. Ja. 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 Dus uh, voilà. Uh, en ja, we, we, uh, we gaan al langs dat op te wachten: door yoga krijg je betere seks. Hè. Het was zelf een uh, dame die, uh, die bijvoorbeeld kon klaarkomen zonder handen. Ja. Dat vind ik op zich al. En hij heeft alles te maken met yoga? Of? Met haar yogaleraar. Nee, nee, dat is niet... Ja, voilà, ja, Nee, nee, ja. er was geen yogaleraar bij ah. betrokken. Dat was een grapje. Uh, nee, maar... Uh, dus, dus eigenlijk kon die uh, een orgasme krijgen puur door zich te focussen op haar ruggengraat. Wat? Ja, ja. Dus ik, ben, ik was er ook niet bij. Dus uh, alleen, ik, dat is, ik heb helaas ook niet de video's. Dus uh, ga met uw surfervaringen, je zult dat vast wel vinden. Uh, maar... Uh, die zegt het ruggengraat. Ja. Haar uitgangspunt is, zeg maar welke chakra dat je wilt meten. Hè. Zij kan klaarkomen hè, via alle energiecentra. Uh, haar chakra zit aan haar ruggengraat, of wel? Oh, dat moet vast wel zo ja, zijn. Dus ja. ik moet
2: mij gaan verdiepen in de chakra's, vermoed ik, voor de yoga,
0: om dat goed te doen. Vast wel, vast wel. En wat ook wel interessant is, is dat je testosteronniveau sterk kan stijgen door yoga te doen. Allee, nog sterker stijgen. Michael, ik bedoel...
2: Is dat niet zo wat paradox? Lijkt het nu niet zo dat die mannen die yoga doen, dat die allemaal zo net wat meer zo wat uh, hun vrouw gekend willen benadrukken of, zo? of uh, ja, uh, maar... En dan stiekem toch een testosteron aan het kweken zijn, dus die zijn gewoon geniepiger. Het,
0: is, uh, het blijft Volgens mij een cheven truc bij ons. Ik kom de het van de... Ja, nee, het zijn, volgens mij zijn, zijn yogaleerders slimme scheffen. Ja.
2: Ja. Dat is dat ik de, ja, de salsa ja, ook... ja. <laughs> ja, ja, inderdaad. Dus, uh, ja, inderdaad.
0: Voilà, Michel, wat denk je ervan?
2: Uh, ja, ik, uh, ik vind het een goede opdracht. Ah? Ik heb nog nooit yoga gedaan. Mooi. Maar het zijn altijd zo van die dingen dat ik denk van ja, waarschijnlijk is dat wel goed. Maar zo'n drempel om dat te doen is toch altijd. Ja, het is toch voilà. eerst een drempel om dat te doen. Het is uh... een cadeautje van mij.
1: Een cadeautje <laughs> van het leven.
2: Ja, ja oké. Okay. En als ik het echt keihard vind, als ik zeg, ik geef het super hoge score, ga gaat hij dan ook doen? Jazeker. Eigenlijk was eigenlijk het uitgangspunt
0: al. Uh, ik heb het samen met mijn vrouw over Waarom zouden we niet meedoen? Was het idee.
2: Ook, ook een week <laughs> okay. dat doen. Huh? Uh, maar ja. So, ook apart dingen, ja. zo samen yoga doen. Creëert ook een band, vermoed zeker, ik. Zeker, <laughs>
0: zeker. Als we alle twee aan onze Rugraten denken, dan is het ook al in orde. Ah uh,
2: ja, voilà, dan uh, komt het uh, helemaal. ja. Oké, okay? nee, ik kijk er naar uit. Uh, maar uh, ja. In hebt... alle gevolgen van dien. Ja, absoluut. Ja, ik heb ook een opdracht uh, ah. voor u, Geert. Uh-huh. We zijn al een tijdje bezig met de podcast. Dat klopt. Het is tijd voor de big one, Geert. Ik heb geen makkelijke opdracht voor mm-hmm. deze keer. Weer al niet. En dus, um, ik heb wel een paar moeilijke opdrachten gegeven. Yeah. Maar deze is echt één waarmee dat we ver buiten uw comfortzone gaan. <laughs> Bring it on. <laughs> ja. Oké. Okay. Oh my god. Voordat ik het aankondig. Ja, ja, ja. Maar ga door. Heb ik u, heb ik u, moet u wat meegeven? Ik heb hiervoor al contact opgenomen met een aantal mensen Omdat ik dacht dat dat nodig was. Uh, Waaronder uw vrouw. (laughs) Ja, politie en ambulance. Nee, waaronder uw vrouw. Uh, uh, Ik heb hier maar al uh, over gebeld. -hmm. En uh, zij is alvast akkoord. Dus dat geef ik al even mee. Vraag kan het. Dus je hebt toestemming van uw vrouw om het te gaan uittesten. En ik moet niet eerst bij de notaris langs voor uh, iets te regelen in het <laughs> testament of zo. Uh, wel, dat wordt ook geregeld. Hè. Dus, uh, okay. ja, dat alles is naar haar. De tweede persoon die ik heb gecontacteerd mm-hmm. is een therapeut. Hallo. Uh, om u te helpen en te begeleiden. Okay. Begeleiden? Ik hoor hier al... Uh, ja? Uh, ja, ja, om hier bij te staan. Dus, uh, uh, en uh, uh, daar zit allemaal snor... Kan ik zeggen, ik heb niet de eerste de beste daarvoor ja, uh, uitgezocht. Dus, uh, en het de derde is wederom een gemeenschappelijke vriend van ons. Aha. Ja. Die het ooit al eens heeft gedaan. En Oeda. die daarover kan uit ervaring spreken. Een ervaringsdeskundige. Een ervaringsdeskundige. En het is ook iemand die je vertrouwt. oké okay. uh, uh, Vandaar dat ik hem ook heb gesproken, het is niemand minder dan Bart van Peer. Ja.
0: Oké, okay, die vertrouw ik, absoluut. Ja. Ja,
2: uh, Dan heb ik al een lichtbruin vermoeden in welke ik ja. heeft te maken met zijn
0: TV-programma Brain Night. Ja,
2: het is hier, ik schenk u bij deze een psychedelische reis. <laughs> 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 ik zegt gewoon een ijsbad in IJsland. Maar nee, het is gewoon
0: een psychedelische reis. voor. <laughs> Ik dacht, ja. ik zei, ik kan hier al een week naar
2: IJsland zo. Ja, op kosten van de zaak. Deze keer moeten we die strip op kosten van de zaak, is e- van de zaak gaan doen. <XVII> Beste viscus. <g fazem> ja, dus, <g Wrestle> ja, maar het is voor het moet je deze
1: factuur zien. <laughs> <laughs> ja. uh, het is
0: voor
2: de po- luister maar naar de podcast je hoort hoe dat ik keer ga <laughs> voilà, hek, dus, uh, 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 ja, ik weet ik, ik heb mezelf voorgesteld moest jij het aan mijn vragen ik zou het echt niet makkelijk vinden ja, maar ik, ja, ik, in alle eerlijkheid ik heb het ook niet makkelijk er zijn heel wat vragen <laughs> ja. die direct naar boven komen ik denk dat het moeilijkste is is, is uh, het luik en dat zal voor mij ook het moeilijkste zijn is het luik van controleverlies hè, dat je je ja. helemaal moet laten gaan dat dat, dat, dat iets bij je doet uh, dat je niet, dat je niet meer onder controle hebt. Ja. Uh, maar daarom ook al die dingen, gelijk een therapeut die je daarbij begeleidt. Het is iemand van de Psychedel- Belgian Psychedelic Society, dus die daar wel echt veel ervaring mee heeft, die weet uh, ja, wat maar, daar allemaal ervaring
0: in Ervaring met, met andere mensen, niet met...
2: Ja, okay, ja. Uh, niet, uh, ja met andere mensen er het erbij te begeleiden. En vooral duidelijkheid... Ik vraag u niet om zich uit te nemen. Want ja. als, ik, als je de keuze zelf niet maakt om het te doen. Uh-huh. als je dat onder dwang doet. ja, dat klopt ergens. Nee, niet. Nee, nee. Dus ik wil u meegeven: van, als je het niet doet. Heven goede vrienden, geen enkel probleem. Ja. Dan laten we een ijsbad pakken in IJsland bijvoorbeeld, of whatever. Dan vinden we wel een, een alternatief. Ja. Uh, um, of we draaien de rol om. Ik zie het, ik zie het wel zitten om doen, ik het niet. Yeah, ja. <laughs> ja. okay. uh, als je het niet ziet het om te doen, geen probleem. Je mocht daarvoor kiezen. Dus die keuze staat u vrij. Maar ik vraag wel om twee gesprekken te hebben. Ja. Eén gesprek met Bart ja. en één gesprek Check. met de therapeut. Geen probleem. En dan in eigen, volledige dingen uw keuze maken. van Of dat je het ziet om te testen.
0: Ik eh, vind het op zijn minst gezegd zeer spannend.
2: De reden waarom ik het vraag, geeft, er zijn twee redenen. Eén is wetenschappelijk onderzoek over psychedelikheid is Waanzinnig interessant en best wel spectaculair. Hè? Het is ook FDA-approved ondertussen ja. in Amerika om psychedelica in te zetten bij bepaalde therapieën. Onder andere bij levenseindbegeleiding wordt het ingezet. Welke richting wilt je naar, naar toe? Ja? Nee, niet dat daar. maar ja. blijkbaar helpt het heel, heel hard bij mensen die angst hebben voor de dood, mm-hmm. dat onder, door die psychedelische therapie, dat dat echt angst voor dood wegneemt. Oké. Okay. En ook bij mensen met posttraumatisch stresssyndroom. Niet dat ja. je een trauma hebt, dus, uh, maar dat daar ook heel snelle vooruitgang geboekt kan worden met psychedelica. Ja. Er zijn ook nog allerlei andere superinteressante onderzoeken met psychedelica, maar dat ga ik voor de, voor de volgende podcast mm-hmm. uh, houden. Ik wil u het eerst volledig zelf uh, uh, laten beleven en benieuwd ah ja, als het gaat gebeuren, wat, uh, wat het gaat geven. En Een andere reden waarom dat ik het u vraag, is omdat ik het gevoel heb, ja, we hebben een aantal zaken geprobeerd, ja. maar... We hebben nog niet echt iets gedaan waarmee je echt u moet loslaten. Zo, nee, ja, we dat je zijn
0: moet... er nog niet aan die 42. Voilà.
2: Ja. We moeten de grotere middelen eens inzetten, dacht ik. Ja, en... en bij deze zet jij daarvan het eerste slachtoffer. Maar er komt een volgende aflevering, ja, aflevering waar ik het terug op mijn bord ga krijgen waarschijnlijk.
0: Dus, uh, ja, oh. ik, mijn <laughs> gedachte is... Ik ben niet uit op revanche. dat is het laatste. Ja, dat is juist. Dat ja. hebben we nog niet gedaan. Nee, uh, maar... Uh, ja, het wordt uh, ja, even boeiend om... Uh, ik ga die twee gesprekken afwachten. Ik ja. geloof niks. Ja. Om echt te weten of ik het zal gedaan hebben, moet je gewoon luisteren naar de volgende podcast. <lacht> ja. Zo simpel is het. Dus uh, met andere woorden, dames en heren, dit was de negende podcast. Hebt u vragen, suggesties of andere dingen, mail gerust naar podcast at thisis42.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Ciao.